0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast nachhaltig reich. Heute haben wir eine Interviewfolge zum Thema Wasserqualität. Und bei mir im Interview ist heute Franz Zimmermann, der Wasserexperte. Und bevor ich ihn begrüße, möchte ich erstmal die offizielle Anmoderation vorlesen. Franz Zimmermann ist 1962 im Allgäu geboren und in einer kleinen Landwirtschaft in einer wunderbaren Natur aufgewachsen. Er bezeichnet sein ganzes Leben als eine Lehrzeit, angefangen bei einer Tischlerlehre, gefolgt von einer Umschulung auf maschinenschlosse mit anschließendem zweijährigem Studium zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker. Danach war er Konstrukteur und hatte eine Firmenbeteiligung im Sonderfahrzeugbau für Forstfahrzeuge und hat sich dann auch noch weiter in Richtung Vertrieb ausgerichtet. Und jetzt seit 15 Jahren ist Franz selbstständig als Wasserexperte zur natürlichen Verbesserung der Wasserqualität zu Quellwassereigenschaften. Franz ist als Wasserexperte ein gefragter Speaker, Berater und Naturcoach mit beeindruckender Verbindung zur Natur, deren Teil wir natürlich sind. Und diese Erfahrungen gehen über ganz viele Bereiche, wie zum Beispiel Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung, Brauerei, Schwimmbäder und überall da, wo Wasser eine entscheidende Rolle spielt oder vielleicht auch manchmal Probleme bereitet. Franz ist verheiratet und hat eine... Ja, äh, erwachsene Tochter, ich habe jetzt fast gesagt verheiratete Tochter. Seine Hobbys sind Natur- und Paragliding und das macht er schon seit 36 Jahren. Franz, ich bin froh, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke, lieber Klaus. Es ist mir große Ehre und Freude, dich als ja, Nachhaltigkeitsexperten, also bei deinem äh, Podcast teilzunehmen und ein Teil davon zu sein. Danke dir.
0: Ja, sehr schön. Wir starten ja mal bei der Person so ein bisschen. Magst du uns mal teilhaben lassen, Franz, wie du aufgewachsen bist? Ich habe es ja eben schon gesagt, du bist in herrlicher Natur aufgewachsen. Ihr hattet so ein bisschen landwirtschaftlichen Hintergrund, so wie ich das auch hatte. Magst du uns da mal reinholen?
1: Ja, sehr gern. In der Kindheit ja, ist alles so, wie es ist. Das war bei dir auch so. Das ist die Normalität. Und äh, ich bin wie gesagt in, in wunderbarer Na Allgäuer Natur aufwachsen mit Kühen, mit Kühen, mit Hörner, so wie halt damals das so war. Und wir haben beste Milchprodukte selber gehabt und bestes eben Quellwasser, eigenes Quellwasser. Und äh, ich habe schon als kleiner Junge immer besonders viel Wasser getrunken. Also da hat es schon begonnen mit dem Wasser. Natürlich war mir das damals nicht bewusst. Dieses Bewusstsein kommt natürlich erst mit zunehmendem Alter. Und ja, ich habe als, als kleiner Junge, wir haben, wir sind durch die Wälder gezogen, wir haben, äh, ja, wir waren so, sagt man heute so vielleicht oder damals hat man es gesagt, Lausburben. Man hat, man hat, wir haben mit Pfeil und Bogen Zimmer durch die Wälder und haben äh, Lagerfeuer gemacht und haben äh, Bäche aufgestaut. Und ja, wir haben richtig Spaß gehabt. Äh, es hat damals noch keine Handys gegeben, Gott sei Dank. Also wenn ich heute überlege, was mir das an Kindheit genommen hätte und an meinem heutigen Bewusstsein, äh, dieses Bewusstsein, äh, ja, das habe ich so die die letzten Jahrzehnte äh, hat sich so angereichert muss ich ganz ehrlich sagen und ich es ist mir einfach sehr wichtig das auch weiterzugeben.
0: Mhm. Ja. Nun kenne ich ja auch noch eine Geschichte von dir, die du, glaube ich, auf der Bühne mal erzählt hast oder vielleicht auch im Gespräch, wo du ja, ich glaube, als kleiner Kind, auch als kleines Kind mal ins Wasser gefallen bist und tatsächlich auch eine sehr intensive Erfahrung damit hattest. Magst du uns da noch einmal reinholen? Weil ich finde die Geschichte tatsächlich sehr beeindruckend.
1: Ja, das war ein Erlebnis. Ich habe das eigentlich sehr schnell vergessen. Ich bin damals in einen Brunnentrog gefallen, also fast bei jedem Hof im Allgäu stand damals ein Brunnentrog, äh, gefüllt eben, wo immer Wasser gelaufen ist, richtig gutes Wasser. Und ich als, ich weiß nicht, war ich, drei Jahre alt, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, bin ich da reingeplumst, das Übergewicht bekommen und äh, ich habe äh, nur in Erinnerung, wie ich nicht mehr gewusst habe, wo unten und oben ist und ja, es war sehr grenzwertig, das weiß ich noch und meine ältere Schwester hat mir damals rausgeholfen aus dem Wasser. Also das war, äh, das sind so Erlebnisse, die fallen einem im Lauf des Lebens auf einmal wieder ein und äh, das war aber nicht das Einzige, da hat es auch noch andere Erlebnisse ja. gegeben.
0: Sehr gut. Und ähm, irgendwann hatte ich ja praktisch dieses Quellwasser in Anführungszeichen verlassen, weil ihr umgezogen seid. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das heißt, irgendwie als Jugendlicher war es da auf einmal dann nicht mehr täglich für dich verfügbar.
1: Nein, umgezogen sind wir nicht. Oh. Wir haben, ich war zwölf Jahre alt und wir haben damals anderes Wasser bekommen. Die Gemeinde hat, so eine Gemeinde wächst natürlich mit der Zeit und diese Quelle die hat natürlich dann für den ganzen Ort irgendwann nicht mehr ausgereicht. Man hat eine, eine Tiefenbohrung gemacht in einem Nachbarort und aus großer Tiefe eben das Grundwasser rausgepumpt. Das weiß ich heute im Nachhinein. Mhm. Damals war es einfach so, man hat überall neue Leitungen verlegt und ähm, ich war natürlich sehr, sehr gespannt auf das neue Wasser. Weil ich, also mein, mein erster Gang damals als Kind, schon als kleines Kind in der Früh, war zum Wasserhahn. Und ich habe einfach sehr viel von unserem Keuwasser getrunken und äh, was anderes hat mir auch nicht geschmeckt. Also zwischendurch mal, vielleicht hat man damals an, an, an Himbeersirup oder sowas mal reingetan. Aber das pure war wir damals immer schon am liebsten.
0: Und dann als die. Als der Anschluss praktisch an das Trinkwasserwerk kam, da hast du dann diese, diesen Unterschied ganz schnell gemerkt, weil dein Wasserkonsum runterging.
1: Okay. Es war so, ich habe äh, das Wasser natürlich gekostet, probiert und ich habe diesen Augenblick wirklich mein Leben lang nie vergessen, denn das war für mich ganz furchtbar, ganz entsetzlich. Mhm. Ich habe an dem Tag meine Trinkgewohnheiten geändert. Und was das bedeutet, Uh, damals war das einfach so, als gegeben. Ich war, wie gesagt, zwölf Jahre alt und im Laufe der Zeit, irgendwann passieren noch andere Dinge. Ich habe dann ein Haus gebaut und irgendwann einfach Probleme mit Kalk gehabt und mein bester Freund damals... Oder auch heute noch ein sehr, sehr guter Freund hat gesagt, er hat was Natürliches ohne Strom, ohne Chemie und er hat seit dieser Zeit einfach deutlich weniger Probleme mit Kalk. Dann habe ich mir das eingebaut, mich hat das drumherum nicht gekümmert. Das war ein Edelstahlkasten und ich habe den eingebaut und siehe da, die Probleme mit Kalk waren viel, viel weniger. Mhm. Und was aber. Das Besondere daran war, ich habe dann das Wasser probiert und ist es ist ergangen wie damals mit dem neuen tiefen Wasser, nur andersrum. Äh, ich war schlagartig begeistert von diesem Wasser, obwohl ja, es war ja dasselbe Wasser. Es ist nur durch diesen Kasten gelaufen.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist ja tatsächlich das Beeindruckende. Ich habe ja, ähm, das habe ich bis jetzt im Podcast schon erzählt, ich habe ja diesen Film äh, gesehen. Ähm Water, die geheime Macht des Wassers, wo ähm, viele Wissenschaftler, aber gar nicht aus Deutschland, sondern vor allem aus, aus Russland, ich glaube aus den USA, aus Japan, äh, die, dieses, die, dem Wasser auf die Spur gekommen sind. Das ist natürlich immer von der Molekülstruktur her, dieses H2O immer gleich, aber die Art und Weise, wie sich das Wasser arrangiert, also welche Formen es bildet, die man dann ja unter dem Mikroskop, wenn es eingefroren ist, äh, sehen kann, das ist ganz beeindruckend. Und, ähm, das sehen wir ja nicht. Also wenn wir Wasser trinken und ansetzen, also wir würden es wahrscheinlich sehen, wenn es irgendwie, ähm, ich weiß nicht, nicht mehr durchsichtig wäre, weil da irgendwas drin schwimmt oder sowas. Das kann das Optische, also das kann das Auge erkennen. Aber so die Qualitätsunterschiede, die du schmeckst, die siehst du mit dem Auge ja nicht. Also nicht bei dir.
1: Ja, ich behaupte sogar, wir schmecken das nicht mal. Das hat okay. was mit Gespür zu tun. Also in der Landwirtschaft ist es so, wenn, wenn die Tiere richtig gutes Wasser haben, dann trinken die automatisch mehr. Da braucht man keinen Verstand und keinen Geschmack dazu. Es geht einfach leichter runter, es lässt sie leichter trinken. Man kann das nicht wirklich erklären, aber äh, das ist die pure Natur. Und die Natur hat für uns äh, Quellwasser vorgesehen, das von selber an die Oberfläche kommt. Das ist die Natur und das hat besondere Eigenschaften. Es ist ja so, dass unser Wasser heute durch Pumpen läuft, mit hohem Druck in die Leitungen gepresst wird. Und das ist natürlich eine Riesenstrapaze für dieses Wasser. Und das, was dann ankommt aus dem Wasserhahn, hat mit dieser Quellwasserqualität nicht mehr viel zu tun. Mhm. Und das, was du gerade erzählt hast, ich habe den äh, Dr. Masaru Emoto persönlich kennengelernt, dieser Japaner, der die Wasserkristalle fotografiert hat. Und mich hat es total fasziniert. Ich habe in Bad Wörishofen einen Vortrag von ihm äh, gehört und ich habe ihn dann auch persönlich, äh, wie gesagt, kennengelernt, habe ihm noch die Hand geschüttelt und das hat mich schon sehr beeindruckt und Einige Jahre später, ja, so viel später war das gar nicht, äh, bekomme ich über Facebook eine Nachricht von einem sehr interessanten und tollen Menschen, Rainer Niederkofler aus Bruneck, der mit dem heutigen Stand der Technik genau dasselbe macht. Er friert das Wasser ein und macht diese Wasserkristallfotos. Und das Ganze, dadurch habe ich noch mehr Einblick bekommen in das Ganze und es ist einfach sensationell. Und äh, wir bewegen uns hier allerdings nicht im wissenschaftlichen Bereich. Das muss man ganz klar sagen, denn die Wissenschaft äh, es, es kann das nicht nachvollziehen, was da wirklich passiert. Aber es passiert und funktioniert. Und das wahrscheinlich seit Millionen von Jahren. Ja, das stimmt. Ähm, also ich habe
0: mir auch die, die Homepage von dem, ähm, wie sie jetzt, Rainer Niederkofler angeschaut, ähm, der macht ja tatsächlich so ganz spannende Sachen, dass er in so eine kleine Box ein Glas Wasser reintut, dazu einen Lautsprecher, dann die Musik spielen lässt, dann ganz schnell das unter dem Mikroskop fotografiert und man ist, ist beeindruckt, was für unterschiedliche Formen daraus kommen. Und wer das noch nicht gesehen hat, der kann das vielleicht mit so Schneekristallen nachvollziehen. Die sind ja auch alle unterschiedlich, aber da kann man zumindest mit dem bloßen Auge manchmal sehen, wenn sich zum Beispiel auf, auf Fensterscheiben oder so sich so ein äh, Kristall entwickelt, der ja auch zum Teil sehr groß wird, was man ja auch sehr gut äh, dann erkennen kann. Da hat man vielleicht mal ein Bild vor Augen, in welche Richtung das optisch geht.
1: Genau, und äh, wie du richtig sagst, da gibt es auch einen schönen Spruch, das Große verstehen wir nicht und das Kleine sehen wir nicht. Aha. Und äh, das ist doch da vielleicht eine gute Erklärung dazu, und es geschehen so viele Dinge in der Natur, die wir wahrscheinlich nie vollständig erklären können. Aber ich denke, das ist auch gar nicht wichtig. Wir, was wir brauchen, ist wieder mehr Verbindung zur Natur und dass wir uns wieder an der Natur orientieren. Denn wir haben nur eine. Und wir sind ein Teil dieser Natur. Das Wort Umwelt ist für mich ein Unwort. Denn das bedeutet für mich, der, der Mensch stellt sich so auf die Seite und schaut auf, auf diese Umwelt. Wir sind ein Teil davon, wir sind ein Teil der Naturen.
0: Ja, das ist richtig. Franz, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass ähm, du in der Landwirtschaft betrachtet oder beobachtet hast, dass die Tiere mehr Wasser trinken, wenn die Wasserqualität passt. Ich habe sogar ähm, in der Vorbereitung gelesen, dass sogar die, die Gülle einen anderen Geruch annimmt, wenn die Wasserqualität äh, verändert ist. Das heißt, dass sie weniger stinkt, was ja gerade in der, heutigen Landwirtschaft ein Riesenthema ist, weil viele Landwirte äh, gar nicht mehr ohne Proteste die Gülle ausbringen können. Wie kommt das? Wahrscheinlich das ich, ist wichtig.
1: ich muss dazu sagen, äh, das, was ich damals eingebaut habe im Haus, dieser Edelstahlkasten, das ist was von einem äh, Tiroler Naturforscher, Johann Grander, ein ganz äh, besonderer Mensch. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Und äh, diese Art der Belebung, sagen wir, bewirkt im landwirtschaftlichen Bereich, dass man einen besseren Gärprozess der Gülle hat. Mhm. Das heißt, der Ammoniakgeschmack, das ist das, was die, die Leute einfach ganz massiv stört. Ähm, berechtigt, ähm, wird deutlich weniger beim Ausbringen der Gülle. Und dieser bessere Gärprozess hat zur Folge, dass man ein besseres äh, Pflanzenwachstum bekommt, der Flachwurzler, die Tiefwurzler gehen mehr zurück. Und das ist ja das, was die, die in der Landwirtschaft äh, das Unkraut bedeutet. Und äh, somit bekommt man auch wieder mehr äh, natürliche Pflanzen, äh, Bodenkultur, mehr Würmer und so weiter. Das sind die Beobachtungen, die man dazu macht. Und das seit Jahrzehnten, diese Grande wasserbelebung gibt es mittlerweile seit vier Jahrzehnten und hat sich nach wie vor bewährt. Wir leben nach wie vor von der Weiterempfehlung von zufriedenen Kunden, ob in der Landwirtschaft, Industrie, Brauerei, egal wo.
0: Und das ist auch genau der Kasten, den du damals bei dir verbaut hast von der Firma Granda oder hast du damals noch
1: ein anderes Produkt? Nein, das war damals eben dieses Gerät von Granda. Mhm. Und äh, im Privatbereich, das ist für mich natürlich das Wichtigste. Wenn jemand sich sowas einbaut, das ist ein Automatismus. Äh, der Körper spürt dass man wird zum Wasser trinken, man kommt weg von Kohlensäure, von süßen Getränken. Und es macht einen einfach an, äh, dieses Wasser zu trinken. Ich habe gerade eine 95-Jährige am Bodensee, die ihr Leben lang kein Wasser hat trinken können. Die, sie musste immer irgendwelche äh, Säfte mit reinmixen, weil pures Wasser konnte sie nie trinken. Und jetzt mit 95 Jahren trinkt sie zum ersten Mal äh, natürliches Wasser, sagt sie. Okay. Und das sind dann so Erlebnisse. Oder ich habe einen Fall gehabt, von einem Baby, neunmonatiges Baby im Oberallgäu. Und wir haben verkostet ihr Leitungswasser, belebt und unbelebt. Und dieses Baby, die Mama hat gesagt, es mag kein Wasser. Und dann haben wir gesagt, ja, probier es einfach mal, das belebte Wasser. Und die Mama hat ihm das Gläschen hingehalten und das Baby hat richtig gezogen. Es hat zehn richtig kräftige Schlücke genommen und wir haben uns nur angeschaut und haben gelacht und geschmunzelt und es war eine pure Freude und dann äh, hat sie das andere Glas genommen und hinkalten an den Mund des Babys und es nimmt wieder einen kräftigen Schluck und dann hat es sichtbar für alle die Lippen richtig zusammengepresst. Mhm. Also sensationell und das sind diese Dinge, Kinder, kleine Kinder sind die besten Wassersommeliers. Die haben noch ein richtiges Gespür für Natürlichkeit und sind eben ja noch nicht versaut, sage ich mal. Mhm. Ich habe auch in dieser Zeit, in der ich äh, mein Trinkverhalten geändert habe, äh, Zitronensprudel. Äh, Spezi, Cola, Mineralwasser mit Kohlensäure aus heutiger Sicht alles, was für meine heutige Ansicht nicht so gut ist, getrunken. Ja. Und das hat sich eben bei mir von einem Tag auf den anderen damals wieder eben verändert.
0: Mhm. Sehr schön. Und das heißt, dieses Gerät, das wird, ähm, ich sag mal, da wohl der Haupt, also die Wasseruhr ist einfach daneben eingebaut und so, dass alles, was praktisch innerhalb des Hauses ist, auch für Gartenbereich, dann durch dieses Gerät, fließt das da durch oder wird praktisch das einfach nur beeinflusst, das Wasser?
1: Ja, es ist so. Es wird äh, da ist die Wasseruhr dann in der Regel ein Rückspülfilter, vielleicht mit Druckminder, wenn man hohen Druck hat, und dann kommt dieses Edelsteigerät in die Leitung. In dem Gerät drin sind drei Kammern mit drei verschiedenen ganz speziell energetisierten Informationswässern. Mhm. Und das ist eben der Knackpunkt. Dieses Informationswasser gibt dem durchfließenden Wasser diese Quellwassereigenschaften mit und verändert sich dadurch und das ist das, was diese ja, Veränderung ausmacht, was diese Belebung ausmacht
0: mhm. und
1: das hat zur Folge, man braucht weniger äh, Chemie in der Reinigung und das geht ja so weit, äh, Shampoo, Duschbad, äh, Waschmittel, Spülmittel, man braucht deutlich weniger, denn das Wasser bekommt mehr Lösungskraft. Mhm. Der Kalk wird äh, Bekommt er andere Struktur? Und da gibt es auch vom Institut Wetzus in den Niederlanden eine wissenschaftliche Abhandlung, ein Paper drüber, dass eben diese Art der Grande Wasserbelebung die Kalkstruktur verändert. Also das ist wirklich ein wissenschaftlicher Beweis der Wirksamkeit. Für viele ist es ganz wichtig. Mich interessiert es nur sehr nebensächlich, aber du weißt selber, wie wichtig das in der heutigen Gesellschaft ist, wenn man irgendwas wissenschaftlich beweisen kann.
0: Bin ich bei dir. Also tatsächlich vor fünf Jahren hätte mich das auch noch mehr überzeugt, als es mich heute mittlerweile überzeugt, aber ich bin hundertprozentig bei dir. Ich habe ja auch mal im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet und habe das auch sehr gerne gemacht, muss ich ehrlich zugeben, weil ich zumindest damals das sehr genossen habe, ich, das Wissen da zu erschürfen, sozusagen. Aber mittlerweile, ich fand den Spruch von dir eben so schön, äh, das, was das mit dem Kleinen, das verstehen wir ja sowieso nicht im Detail. Also nee, Moment, das, das Große verstehen wir nicht, so sieht es aus und das Kleine sehen wir nicht.
1: Nein, umgekehrt. Das Große verstehen wir nicht und das Kleine sehen wir nicht.
0: Ja. Genau. Stimmt, so habe ich es mir auch aufgeschrieben. Ähm, und meine Frage wäre, ähm, wenn diese drei Kammern da sind, die sind dann aber auch für Jahre haltbar, da muss man das Wasser da mal austauschen, irgendwie nach einer gewissen Zeit oder wie lange hält so eine. Dann so Installation.
1: Das ist eine wunderbare Frage. Johann Grander hat damals, wo er das Ganze, wie er immer gesagt hat, gefunden hat, weil das ein Naturmechanismus ist, wie er gesagt hat, hat er fünf Jahre gewartet, bis er das erste Gerät überhaupt verkauft hat. Und wenn man ihn dann gefragt hat, wie lange hält denn das? Wie lange funktioniert das? Muss man das austauschen? Genau wie du gerade eben gefragt hast, so hat man vor 40 Jahren auch schon gefragt und sicher berechtigt. Und er hat dann gesagt, fünf Jahre.
0: Und jetzt sagt er, vielleicht, Jahre.
1: vielleicht mehr. Mhm. Und wir sind heute bei 38 Jahren. Wir können heute sagen, 38 Jahre, vielleicht mhm. mehr. Und meine persönliche Vermutung ist, dass diese Wirkung womöglich nie nachlässt. Mhm. Sehr schön.
0: Ich finde es toll. Und jetzt, um mal ein Gefühl zu haben, was kostet denn so ein Gerät? Sind das eher 2.000 Euro, eher 10.000? In welchem Bereich ist man da gedanklich unterwegs? Wir uns mal, Franz.
1: Also für reine reines Einfamilienhaus ist man ganz grob um die 2.000 Euro dabei. Okay. Und wenn man überlegt, dass das eine einmalige Investition ist in die Natur, in, ins Wasser und letztendlich, wer viel Wasser trinkt, dem geht es einfach besser, Uh, hat natürlich was mit Gesundheit zu tun, wobei uh, eben gutes Wasser einfach was Gesundes ist. Und wenn ich viel Wasser trinke, jeder Heilpraktiker, jeder Arzt sagt, du solltest zwei bis drei Liter am Tag trinken, Es kann dir niemand sagen, wie das geht. Uh, ich kann an, ein bisschen einen an Anhaltspunkt, an einen Tipp geben. Du brauchst einfach gute Quellwasserqualität. Es gibt auch gute Mineralwässer, und diese sind immer in Glasflaschen. Das ist mal das Nächste. Kauf niemals Wasser in Plastikflaschen, in PET-Flaschen. Man kann im Urin diese Weichmacher nachweisen. Und was das letztendlich für Langzeitfolgen hat, ähm, ja, da wird spekuliert. Hm.
0: Ja, bin ich bei dir. Okay, gut. Das heißt, das baut man da rein. Dann ist ja alles erledigt mit einem... Gerät sozusagen. Also ich bin tatsächlich begeistert. Ich ja, habe mich auch deswegen so aufs Gespräch gefreut, dass ich nochmal diese Fragen klären kann für mich technisch, weil ähm, dann hat man ja da gefühlt einen Haken dran und hat das gute Wasser ja auch zum Beispiel für den Garten zum begießen. Das heißt, die Früchte, die da wieder oder das Gemüse, was da wächst, hat dann ja auch dieses gute Wasser verwendet, um ja am Ende ja auch wieder von mir gegessen zu werden. Das ist ja auch wieder ein Kreislauf. Am Ende.
1: ganz ja ganz genau wir haben äh, sogar in Gärtnereien in, in Gewächshäusern sehr sehr gute Erfahrungen man braucht deutlich weniger Dünger und die Pflanzen wachsen deutlich besser und natürlich ohne Dünger ohne Chemie und äh, ist eine riesengeschichte aber um noch mal auf was zurückzukommen du hast noch nach dem Preis gefragt es gibt natürlich große Geräte für die Industrie äh, das sind dann natürlich andere Investitionen, aber für diese großen Firmen ist es äh, oft, sehr oft, ich sage es mal ganz frech, ein lächerlicher Betrag, okay. der dann ganz entscheidende Verbesserungen äh, mit sich trägt. Und auch im privaten Bereich gibt es Geräte für Prozesswasser, für... Unser Heizungswasser, wo du dann keine schwarzbraune Brühe mehr drin hast in deinem Heizkreislauf, diese schwarzbraune Brühe wird dann wieder glasklar. Und äh, man hat in großen Reihenhausanlagen festgestellt, dass man dadurch sehr viel Energie spart.
0: Echt? Aha. Das ist ein Ding, weil... Da hätte ich jetzt gesagt, ich meine, da trinke ich ja nichts von, aber dass da durch Energie gespart wird, das finde ich ja spannend. Das muss ich mal nochmal durch. Aber wahrscheinlich versteht man es auch wieder nicht, selbst wenn man es versucht äh, zu erklären. Man kann es einfach nur beobachten.
1: Genau, es ist, es ist einfach so, das sind die Erfahrungen, die man äh, einfach macht über die Jahrzehnte. Ich selber habe äh, so einen Fall gehabt, meine äh, Heizungs -Umwälzpumpe ist hängen geblieben und das Wasser war wirklich so schwarzbraune Brühe. Mhm. Ähm, dann hat was macht man? Man baut eine neue Pumpe ein und ich als Techniker werde natürlich interessiert, was steckt, was steckt da dahinter. Ja. Ich habe äh, den abgezogen, also den Anker rausgezogen und äh, es war wie eine Versteinerung von diesen schwarzen Partikeln mhm. und habe das Ganze wieder poliert und alles gängig macht und die alte Pumpe wieder eingebaut, die äh, nach sechs oder sieben Jahren hängen geblieben ist, habe dann dieses Grander-Gerät, dieses rote Prozesswasser-Grander-Gerät in den Heizkre Heizkreislauf äh, gehängt und äh, siehe da, diese Pumpe, diese alte Pumpe ist ohne irgendwelche Zwischenfälle äh, noch zwölf Jahre gelaufen, bis wir jetzt die Heizung ein bisschen modernisiert haben.
0: Mhm. Sehr schön, stark.